0: Efeito Borboleta Mensagens, ideias, vídeos, notificações, telefone, e-mail, sms, whatsapp, redes sociais, televisões, rádios, jornais, internet, podcasts Estamos afogados em comunicação, bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Olá, bem-vindos. Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá, Raquel. Estamos ou não afogados em comunicação?
1: Olá, Joel. Estamos. Eu acho que já não, já não respiramos, de facto. E é muito curioso porque este afogamento em comunicação não tem, quanto a mim, nenhuma correspondência com um avanço na qualificação intelectual, no conhecimento, no saber. Pelo contrário, tem uma regressão. Eu acho que aqui o filme... Talvez um dos filmes que melhor retratou esta, esta vida, não vida, que se leva hoje em dia no capitalismo de vigilância ou na mercantilização, na sociedade da atenção plena, é o Matrix, em que justamente, digamos assim, os seres humanos eram o alimento das máquinas. E há outras imagens giras, enfim, giras, mas provocatórias, incomodativas, que têm sido feitas. Exatamente, so sobre isso. Nós, de facto... Estes milhares de. Que, que na verdade estão todos concentrados sobretudo em dois aparelhos, o computador e o telemóvel, o qual nós temos quase 24 horas por dia acesso, sendo que o telemóvel também é um computador. Estes aparelhos têm uma série de chamadas redes sociais, que são francamente antissociais na sua maioria. É do isolamento Eu lembro que a Organização Mundial de Saúde Já declarou a solidão Uma espécie de enfim, Uma patologia da atualidade do não, não, século, não, estou, não estou exatamente a citar o termo e, e estes aparelhómetros Quer dizer, há uma espécie de captura Da nossa subjetividade Isto não, não são ideias minhas há, há, há interessantes sociólogos, filósofos Há muita gente a, a pensar isto hoje em dia Que é a forma como capturaram A nossa subjetividade ou seja, não são só máquinas de recolher dados e vender, que é fundamentalmente isso que Facebook, Instagram, os, os, os Twitters etc. fazem. Há como que uma transformação da nossa subjetividade. Portanto, a nossa atenção plena, a nossa memória, a nossa educação estética, tudo aquilo que são funções psíquicas superiores, que eu já vou mais tarde explicar o que, o que, o que significa, estão a ser erudidas até destruídas por estas máquinas e, portanto, é uma realidade profundamente distópica. Agora, como é que nós saímos disto se é que a minha enfim a minha radiografia faz algum sentido? Achas que faz? Ou eu sou que faz. eu que estou a ser <risos> também não, eu muito não, eu
0: distópica? Est eu estou totalmente de acordo contigo. E, e sabes de onde é que veio a, a ideia para este tema? Nós. Podemos revelar aos nossos ouvintes que costumamos dividir a escolha dos temas, mais ou menos. Eu dei esta ideia porquê? Porque às vezes nós estamos a gravar o nosso programa. Foi do nosso programa que saiu esta ideia. E antes de eu gravar, como tu também fazes do teu lado seguramente, desligo tudo à minha volta. Ou seja... Ponho o computador, o, tele, o telemóvel em modo de voo, mas além de pôr em modo de voo, uh, ponho também, desligo o Wi-Fi e o Bluetooth e, e no próprio computador onde articulamos esta, esta gravação, uh, desligo o WhatsApp e desligo o SMS, para que também tenha uma aplicação e desligo o, o Google. Uh, uh, e desliga o próprio, o próprio navegador o, o, o Chrome E mesmo assim Ao longo do nosso programa Às vezes aparecem notificações Eu nem sei de onde é que elas vêm Mas elas encontram uma maneira Apesar de eu pensar que, que desliguei tudo no computador e no telemóvel, continuam a entrar, a, a, a entrar notificações, seja de notícias de jornais, sejam de, de a, inclusive, de, de e-mails ou mensagens ou, ou, ou telefonemas ou outra coisa qualquer. Continuam a entrar, arranjam uma maneira de entrar qualquer. Quer dizer, e isto é realmente uma, uma, uma loucura, uma maluquice, porque não se consegue... Em momento nenhum Garantir o silêncio Não se consegue em momento nenhum Garantir a privacidade Quer dizer, e é realmente ridículo Descrevê-lo assim Mas às vezes nós ouvimos um apito No nosso dia-a-dia e começamos A primeira coisa que procuramos é o telemóvel Mas depois não é o telemóvel Pode ser outro aparelho qualquer lá em casa A minha máquina De lavar roupa Tem uma musiquinha enfim, avariou-se a máquina antiga, tivemos de comprar uma nova E no outro dia fomos acordados por uma musiquinha final Que era aparentemente a máquina Isto é ridículo, mas é assim mesmo Quer dizer, A máquina estava a celebrar o facto de ter conseguido Aparentemente lavar, lavar a roupa E isso também é uma notificação Também é a máquina a fazer-se ouvir, a informar-me, a notificar-me a dizer-me que conseguiu uh, uh, lavar a roupa. Quer dizer, e, e, e realmente nós não conseguimos escapar estes apitos, avisos, mensagens, uh, porque tudo isso é expressão de um mesmo problema, que é estamos todos a falar ao mesmo tempo, precisamos todos de falar, o mundo é comunicação, nos livros de gestão e de e de empreendedorismo e desse, desses palavrões todos que hoje uh, se usam um, a, a maior coleção que nós encontramos são livros sobre comunicação como comunicar uh, como comunicar melhor uh, como comunicar mais como comunicar menos como comunicar para obter isto como comunicar para obter aquilo e às vezes, às vezes até parece que a economia se esquece de que é preciso produzir o artigo o produto uh, porque o, artigo, o, o produto o artigo é iminentemente comunicação, mesmo quando não é. Já uma grande parte dele, mesmo quando não é, é comunicação. E é evidente que quando eu uh, digo isto, contra mim falo. Quer dizer, eu sou jornalista há muitos anos, sou escritor, comentador, faço programas de rádio, faço este programa contigo, faço um programa de televisão... Quer dizer, eu sou um intérprete deste problema e, e às vezes acontece-me até ter, ter vergonha tenho Facebook, tenho Instagram tenho Facebook profissional e pessoal uh, não sei se sou vítima, se sou culpado há de haver uma dimensão de mim que é vítima e uma dimensão que é uh, culpada mas eu às vezes pergunto-me o que é que eu estaria a fazer se não fossem os jornais, a rádio, a televisão, a internet, evidentemente além, além dos livros, quer dizer, porque 90% da minha atividade é comunicar, inclusive a, a, através dos livros. O que é que eu teria feito a minha vida toda se não fosse essa, esta vertigem da comunicação em que uh, todos nós uh, uh, descambamos Isso digladia-se bastante uh, dentro de mim, confesso, Raquel. Mas ajuda-me tu a responder esta pergunta, e nós, Raquel, eu e tu, fazendo este programa, em que é que nós nos distinguimos ou aproximamos dessa vozearia, desse, desse ruído permanente?
1: Olha, eu acho Tenho que Tenho nós... esperança na tua resposta, porque a minha <risos> resposta não é
0: muito segura.
1: Sei lá, acho que, apesar de tudo, eu vou dar uma resposta um bocadinho conservadora e juíza em causa própria, mas a rádio, uma das coisas que eu gosto na rádio é que a rádio ainda tem tempo. O nosso hum. programa nós não temos que dizer tudo em segundos, porque esse também é o ritmo das redes sociais, não é? Uh, uhum. Começou por ser poucos textos e depois poucos vídeos e depois muitos uh, segundos mínimos e agora as pessoas já passam horas de volta de uma coisa chamada Reels, que é uh, uma coisa que decorre em 10 segundos. E um, que é profundamente
0: viciante, eu não sei se tu já deste por ti a eu... ver Reels sucessivos.
1: Quer dizer, não, mas é que tudo isso está estudado para ser viciante. <risos> Exato, há, há muita exatamente. literatura no campo da psicologia e da sociologia explicar como é que as, as, os estudos do behaviorismo e, portanto, digamos assim, da... da da psicologia mais fácil e dominante No mundo ocidental capitalista Que é, enfim, a psicologia cognitiva ou comportamental A adaptação das pessoas ao ambiente E não a transformação social O behaviorismo, o estímulo-resposta E tudo isso, quer dizer, por exemplo A ideia de gancho Como é que o gancho prende as pessoas Como é que há uma atenção plena e permanente Tudo isso é estudado amplamente Portanto, nós todos estamos a ser Sorriam, estamos a, todos a ser altamente manipulados e educados para um determinado mundo, que é o mundo da atenção plena. E eu ainda agora uh, fiquei de uh, explicar o que era isto das funções psíquicas superiores. Antes da União Soviética ser estalinizada, a psicologia foi provavelmente o mais longe que foi na sua existência com a equipa ligada ao Vygotsky, ao Luria, ao Bakhtin, etc., pois grande parte deles, não todos, ou foram prescritos ou viram os seus livros proibidos, etc. E um dos grandes saltos da pedagogia educacional e da psicologia vem desta equipa coletiva, que depois incluía muito mais figuras, mas a figura central é o Vygotsky, que fala das funções psíquicas superiores e no papel da escola nelas. No fundo... Nós somos, nós não nascemos humanos, nós nascemos candidatos à humanidade e nós somos um resultado da coevolução genético-cultural. Ou seja, até para andar de forma bípede, nós precisamos de outra pessoa que nos eduque, normalmente que nos dê a mão e nos levante para falar nós precisamos ser educados, ensinados, criados e a nossa memória e a nossa atenção plena é educada e a nossa desatenção plena também é educada. Ou seja, eu se, por exemplo, hoje em dia as universidades têm que lidar com a generalização da utilização pelos estudantes do chat GPT e afins nos trabalhos. Uhum. Não há professor nenhum que não tenha enfrentado dezenas destes trabalhos e a primeira atitude é a pessoa ficar um bocado em estado de choque. Depois, porque não é um parágrafo ou outro, não é que se enganou, não é que a citação caiu, não é nada disso, não, é, é um trabalho inteiro produzido por uma máquina. A resposta das universidades tem sido quanto a mim, evidentemente que as universidades também estão-se a confrontar com isto agora, pela primeira vez, e portanto não, está toda a gente um bocado abandonada. não estou aqui a fazer já eu tenho muitas críticas a fazer à universidade Entre elas o facto de ultimamente terem chamado a polícia para a universidade Que eu acho que eu sou uma defensora Da, da total autonomia universitária Acho que a polícia nunca deve entrar na universidade Seja por razão Mas enfim, um, isto para dizer que uma das coisas é Os professores substituírem cada vez mais O texto escrito e o trabalho escrito Por um acompanhamento oral também Ou só oral no sentido de entrevistas Apresentações orais, etc Ora eu dei por mim a pensar que uma das minhas funções centrais como professora é ensinar a escrever um texto crítico e a ler um texto crítico. Hum. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer vou que me vou adaptar isso, a isto né? claro. esquecendo Sim, claro. que uma das minhas funções essenciais, uma vez que eu sou professora de Ciências Sociais e Humanas, é que hum. os meus alunos ultrapassem uma dificuldade real que trazem já dos outros anos e que isto é tem um efeito de bola de neve, que é não conseguir muitas vezes, não é generalizado, mas muitas vezes ler, interpretar e conseguir fazer uma síntese crítica de um texto. Uhum. Isto, que é parte da cultura letrada. Ou seja, que exige que eles tenham prazer em estar muitas horas a ler um texto e a tentar perceber o que é que lá está. Prazer em escrever e reescrever um texto. Ainda agora eu tive... Até falei desse texto com vários alunos meus, um texto muito bem feito e debatemos um bocadinho na aula e mostrei o texto. E depois a aluna confessou que para fazer o texto tinha lido várias vezes e que primeiro tinha feito um resumo de sete páginas e desse resumo de sete páginas é que tinha feito um de duas. E aquilo estava realmente muito bem feito. Isto exige atenção plena e dedicação plena a um determinado assunto Ora, se isto é totalmente insubstituível por qualquer coisa, por ou seja, uh, onde eu quero chegar é mais longe. Eu, uhum. quando, quando as pessoas são ensinadas sistematicamente a ter milhares de estímulos ao mesmo tempo e cada um ter 10 segundos, o uhum. nosso cérebro foi moldado para tal. E quando Exato. eu quero que leia um texto que implica duas horas de atenção, não... Conseguem. O que eu estou a dizer é que nós estamos a regredir nas funções psíquicas superiores, ou seja, nós estamos Olha, a regredir de um estado humano a um estado animal de estímulo-resposta.
0: Nós estamos a chegar ao fim da nossa primeira parte, deixa-me interromper-te aqui, vamos fazer um curtíssimo intervalo, já retomamos o nosso debate, Raquel, até já. Até já. Efeito Borboleta Efeito Borboleta, a segunda parte, esta semana discutimos o excesso de comunicação e há pouco Raquel falavas da oralidade. E eu gostava de acrescentar que a oralidade eh, desafia a pressa por, por natureza. Quer dizer, é, 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 essa inclinação para é, o problema apenas se resolver na, na oralidade é a expressão do mesmo, uh, do mesmo problema e que é nós temos pressa, porque nós temos 10 minutos para gozar da atenção do outro e depois teremos que de recuperar não é essa só, atenção.
1: Mas aí não é só, deixa-me fazer de advogado do diabo, não é só oralidade, porque os contadores Sim. de histórias antes da imprensa podiam Sim. estar horas a contar histórias e tinham uma atenção plena dos seus ouvintes.
0: Sim, quer dizer, é, é, é precisamente isso que eu, que eu quero dizer. Nós temos pressa temos 10 minutos e temos de dizer alguma coisa assertiva nesse intervalo de 10 de, de minutos. E é por isso que corremos para o Facebook quando, quando, acontece, em, quando acontece qualquer coisa. Temos de reagir rapidamente e dar a nossa opinião porque morreu a pessoa X ou Y e nós queremos transformar-nos em coprotagonistas dessa morte de um, de um famoso ou porque se demitiu um ministro por esta ou por aquela razão e nós queremos esmurrar uh, o peito em defesa do, do do clube de que pertencemos no domínio da política, seja o que for. Mas quando nós olhamos para as nossas elites, fazem exatamente a mesma coisa. Quer dizer, eu, eu pergunto-me se neste momento, ou seja, se não tivesse reagido depressa, se neste momento Marcelo, Marcelo Belo de Souza, Presidente da República, um, demitiria o primeiro-ministro ou dissolveria uh, a Assembleia da República ou convocaria uh, novas eleições e talvez tivesse essa intenção. Mas será que passado este tempo as razões que a Assembleia da República foi dissolvida passariam com, com a facilidade com que passaram no imediato? Quer dizer, às vezes é questão de responder uh, à urgência da comunicação, a urgência de, de, de nos pronunciarmos, inclusive por razões bondosas, e inclusive no exercício responsável dos cargos públicos que, que ocupamos. Mas outras vezes é apenas uma questão de preencher o espaço em branco, exatamente. eu E isto não é de hoje, como tu dizes, e muito bem, eu recordo-me que há 20 anos, qualquer coisa como 20 anos, Santana Lopes, enquanto recém-empossado Primeiro-Ministro, anunciou durante uma durante uma entrevista, creio que com, com Judito Souza fez um raciocínio em voz alta, que foi, porquê é que não o vemos de descentralização? Depois havia também uma certa confusão entre o que é descentralizar e o que é desconcentrar. Mas o que importa é isto. Eu sempre defendi a descentralização. Porquê é que, e de repente pensou, a Secretaria de Estado do Turismo não há de ficar, por exemplo, no Algarve, em Faro. E porquê é que a Secretaria Regional da Agricultura não há de ficar, sei lá, em Santarém ou no sítio qualquer, na Gulga? Bom, resultado, naquele curto governo, que salvo erro demorou apenas alguns meses, já não lembro muito bem, a Secretaria de Estado da Agricultura foi realmente para a Goulgan. Porquê? Porque o recém-impossado Primeiro-Ministro, na vuziaria que era, que era o, a, a, a atualidade pública portuguesa naquele momento, ocorreu-lhe durante uma entrevista dizer isto e depois teve de cumprir. Porque senão a primeira coisa que fazia era faltar a uma determinação que parecia absolutamente uh, consolidada. Quer dizer, Contra mim falo. Eu falo demais. Eu posso já colocar-me do lado dos que, dos que uh, falam demais. Mas uma coisa é evidente. Falar menos, muitas vezes, é falar melhor. Aliás, também sobre isso, há, nesta vusearia de comunicação, livros sobre este aspecto em particular. Livros e tutoriais e podcasts sobre como falar menos, às vezes... É falar melhor. E mais do que isso, sobre como o poder do silêncio às vezes propicia o triunfo de uma estratégia. Aliás, muitas vezes a pessoa mais calada numa sala, a pessoa mais calada numa mesa de reuniões é a pessoa mais poderosa presente e exerce o seu poder precisamente com o silêncio. Mas nós estamos numa fase em que realmente falar é um imperativo. E nós falamos a toda a hora, inclusive quando sabemos, quando algo nos diz, inclusive quando sabemos expressamente que falar nos vai prejudicar, mas nós não conseguimos evitar de falar. E o paradoxo disto é que ninguém do outro lado está a ouvir, muitas vezes ninguém do outro lado está a ouvir. Quando nós hum, vamos para o Facebook, eu falo sempre na primeira pessoa do plural, sempre quando nós vamos para o Facebook esmurrar o peito em defesa disto, em defesa daquilo e desenvolvendo raciocínios extraordinários sobre porque é que defendemos isto ou atacamos aquilo. Em regra, não há ninguém a ouvir. Essas mesmas pessoas que supostamente estão, estariam a ouvir estão lá a fazer um like ou uma carinha feia um coração mas estão a pensar nas coisas que elas próprias querem uh, dizer. E às vezes eu vejo isto nas próprias mesas de café, Raquel. Vou-te já passar a palavra. Que é... Uh, vejo duas pessoas que se cumprimentam E detenho-me a olhar para elas E a certa altura Elas estão as duas a falar ao mesmo tempo uh, Nenhuma está a ouvir O que a outra está a dizer Cada uma está a desabafar sobre os seus próprios problemas Às vezes há uma que faz uma pausa Porque as próprias palavras da outra uh, De alguma maneira A interromperam um, e, mas retoma o seu raciocínio, dá resposta às suas próprias perguntas e faz novas perguntas para poder responder a seguir. E aquelas pessoas estiveram às vezes sentadas na mesma mesa durante meia hora, uma hora e nunca chegaram a conversar uma com a outra. Não sei tu, se tu tens esta experiência, Raquel, ou enquanto ou, participante, ou enquanto, enquanto observador.
1: É, a questão fundamental para mim. É que nós, nesta sociedade em que a nossa subjetividade é mercantilizada E portanto, os nossos, nós primeiro, os nossos gostos, as nossas amizades, os nossos desejos as nossas, Os nossos pensamentos foram parar ao Facebook Mas não foram aí que eles foram construídos Ou ao Instagram, não interessa eles são construídos nas nossas relações reais. Agora, finalmente, há uns estudos, embora o Vygotsky tivesse chegado a essa conclusão sem ressonâncias magnéticas, que já descobriram que os alunos, quando estão no Zoom, só têm um bocadinho do cérebro minúsculo a funcionar quando estão numa relação real. O cérebro todo pulula de ligações, o que me deixou particularmente feliz, porque, apesar de tudo, demonstra que é possível animalizar os seres humanos mas há um limite a partir do, do qual eles deixam de ter qualquer resposta Ou seja, o jogo, estimula resposta deixa, deixa até de haver resposta e, e de facto, quer dizer, a nossa, a nossa estrutura de afetos tudo, e de relações e de conhecimento Eu não conheço no Facebook, não é? O que eu vejo no Facebook são meio dúzia de pessoas que são muito interessantes nos seus trabalhos escrevem, pensam, estão nos lugares fazem reportagem e depois põem no Facebook, é um meio, não foi o Facebook que as tornou uhum. na verdade é virtualmente possível estar no Facebook ou nessas coisas várias horas como aliás ler jornais sem, uh, sem que nada de novo surja na nossa mente em termos reflexivos ou estéticos uh, e portanto o que, uh, esta, o que acontece é como é que o, o produtor mata o produto ou seja a, a tendência para... Ao mesmo tempo que nós largámos... É exatamente como no Matrix. Nós largámos os nossos sentimentos no Facebook. Eles foram mercantilizados. Transformados em dados. E em, em algoritmos, etc. Para vender determinados produtos. Uhum. Mas depois, ao vender determinados produtos. E as pessoas passarem lá tantas horas. A sua educação estética passa a estar feita em função disso.
0: Uhum. Ou
1: seja, é um núcleo fechado. É muito interessante pensar uhum. como é que isso é. É, é destrutivo. Mas é um núcleo fechado. Toda a criatividade toda a paixão, todo o desejo, todos os sentimentos humanos, todo o conhecimento, a ousadia, etc., tudo aquilo que é profundamente humano, a tendência é, portanto, para desaparecer, porque é nas relações reais entre seres humanos que se criam todos os estímulos, todas as, uh, todo o desenvolvimento psíquico que nos faz uh, ser encantadores e, e, e é, é o encanto que o Facebook quer comprar, mas ao comprar ele tirou o encanto. É exatamente uhum. aqui que eu queria chegar, não é? Ou seja, o que, uhum. nós, o que eu estou a dizer. Eu estava recentemente até a debater um, uh, em sala de aula um livro magnífico de um sociólogo norte-americano chamado Richard Zenit, que escreveu vários. Uhum. Uh, o declínio do homem público. E um deles chama-se Juntos, onde ele, onde ele analisa. A ausência de habilidades comunitárias das sociedades ocidentais, ou seja, coisas absolutamente normais para mim e para ti, como sair de casa, cumprimentar todos os vizinhos, ficar um bocadinho a conversar na praça, ir ao café, mesmo que a gente não tenha nada para fazer, às vezes eu vou só beber uma água só para garantir que tenho estes encontros e que converso com as pessoas... Mas no meio disto, encontro alguém, eu lembro-me, temos que combinar um almoço e até me lembro tenho que fazer não sei que comida. Tudo isto implica uma série de habilidades comunitárias. Implica uhum. eu ter, não ter vergonha de falar com as pessoas, eu ter gosto de conversar, eu saber conversar, eu saber fazer perguntas uhum. onde me interesse por elas, eu saber cozinhar, eu saber pensar na minha agenda onde é que eu vou ter uma hora de almoço, elas... Pensarem que têm que retribuir, que é uma noção profundamente comunitária que se aprende. Uhum. O que o Zenith diz é um murro no estômago. Ele diz eu, eu o seguinte, que as pessoas uh... perderam essa habilidade.
0: Eu creio que sabes? tu o que ele está a dizer é que perderam.
1: Uhum. É, eu, é, eu não sei se Zenith, eu digo Zenith, eu digo Zenith é, é com S. É com S, é com S, é, com S é com S. Não
0: confundir com Richard Zenith, que é, que é o, o estudioso no, norte-americano de, de Fernando Pessoa. E... Ah, não, 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 não. E, eu biógrafo. é, biógrafo.
1: É, com, com, com S. Zenet com exatamente. S, é Eu
0: estava a ouvir-te ouvir falar da, da degradação do nosso juízo estético e estava a lembrar-me que, curiosamente, Raquel, nós reduzimos a nossa apreciação, seja o que for, ao binómio gosto-não gosto. Apesar da degradação do nosso juízo estético, Aquilo com que nós hoje julgamos, seja o que for, é que o binómio gosto, não gosto. E à primeira, uh, muito rapidamente, mais uma vez em 10 minutos, até menos se possível, o que é uh, não apenas o grau zero do, do pensamento, mas é uh, o grau zero também do, do juízo uh, estético. Eu neste momento... Uh, Penso duas vezes no, no exemplo, acho que tenho de me preparar para o momento em que começo a dar um exemplo, e às vezes pergunto-me como é que eu vou evitar que o meu filho, isto porque sou pai, não é pai, pai recente, mas às vezes tenho de me perguntar, pergunto-me como é que eu vou evitar que o meu filho se torne num judicioso cheio de, de certezas absolutas. Bom, primeiro porque eu próprio uh, já tive, e às vezes acontece-me, ainda ter certezas absolutas sobre coisas a propósito das quais realmente não as tenho. E portanto, quem, quem, mais uma vez, quem conversa muito, quem comunica muito, às vezes uh, escapa-lhe o pé para, para facilidade. Mas depois, porque mais uma vez, este império da comunicação nos leva a, a pronunciar-nos demais. Eu lembro-me de ver uma palestra do, de um professor brasileiro chamado Leandro Carnal, que é um, é um fenómeno, é um fenómeno também neste tempo da, da comunicação, mas, o que nos, mas que nos induz a algumas reflexões importantes. Ele conta que os seus alunos de filosofia, com o passar dos anos, passaram a responder mais frequentemente à pergunta, por exemplo. Uh, Emanuel Kant, na crítica de razão pura, diz que não sei o quê, não sei o quê. Comente, por favor. E a resposta é não concordo. Quer dizer, e, e, e isso... Quer dizer, não concordo com Kant, uh, porque... Uh, uma razão qualquer. Quer dizer, e, e, a, e a ideia de um professor, e tu deves ser confrontada com a mesma perplexidade muitas vezes, que é certo, mas... Depois de tu estudares 150 anos a obra de Kant e, e, e fazeres a tua própria, a própria obra durante elabor, ergueres a tua própria obra durante mais 150 anos, é mais natural que a tua resposta seja simplesmente não concordo, não é? Quer dizer, e, e pergunto-te, Raquel, se tu, de, tu és com, confrontada com esta facilidade muitas vezes, ou não?
1: Mas, mas lá está. Eu penso que essa, esse processo de. Uma subjetividade íntegra e não espartilhada de saber interpretar uma ideia, não é? Uhum. Uma das primeiras coisas que eu faço é distribuir um texto de um colega meu, onde ele faz uma espécie de, de dissecar como é que se interpreta um texto, isso é, um, e explicar que a primeira coisa que nós temos que explicar é o que é que o autor pensa. Claro. não o que é que eu claro. penso do autor
0: exato,
1: até porque exato, o que é que eu penso do autor exige de mim, não só a humildade mas algum saber conhecimento
0: um do eu, que o autor me pensa desde logo eu tenho é? que
1: chegar ao fim, tenho que entender o que é que ele claro. pensa tenho que ler algumas críticas a ele e depois sim concluir pela minha própria opinião, que deve ser isso que se forma na universidade não é dogmas mas, uhum. eu, mas a primeira coisa que eu tenho que perceber é se eu sequer entendi o que é que o autor quer dizer e claro. no tempo da atenção plena que que se vende, porque é isso que nós estamos a vender é a atenção, a ideia simples de nós o escutarmos alguém uh, é, tornou-se quase impossível, porque também aí a subjetividade é capturada ou seja, a ideia de eu uh, os silêncios comigo próprio em que eu me ouço, reflito sobre quem eu sou, sobre quem eu não quero ser, sobre as coisas que eu estou mal, que me estão uhum. bem, que me que me deixam... Uh, uh, e a ideia de que eu também possa fazer isso em relação ao outro, dar tempo ao outro de falar, de chegar ao fim da frase, muitas vezes a gente nem consegue deixar o outro chegar ao fim da frase, nós já estamos a interrompê-lo com algo... Uhum. Portanto, é uma espécie, eu diria, até de bombardeamento. porque uhum. E que se chegou a todo lado. Tu vives uh, numa casa paradisíaca, numa zona semi-rural. Uhum. Uh, eu fui este fim de semana a fazer de bicicleta a ecopista do Minho. Mas aqueles telemóveis vão atrás de nós.
0: Claro, exato. Nós
1: nunca é desligamos desta, deste bombardeamento.
0: Sim. Nunca e estamos é sobre... sós. Uhum. E é sobre este, este piso que hum, triunfa o, o populismo, com, com, porque, porque ele dá a resposta a essa necessidade das ideias definitivas, das certezas absolutas, do ruído, da, da, do vigor com que, com que se produz esse ruído. Quer dizer, o que é que em Portugal André Ventura faz? É falar. O que ele faz é falar. Falar e falar e falar e falar e falar. Uh, uh, e, e isso uh, é o mesmo que faz agora o recém-eleito presidente da, da Argentina, que é da mesma família política, como é o que faz Donald Trump uh, ainda hoje já depois de de, de concluir Eu, este seu, da o seu Argentina nem fala
1: Ele é mais É uma versão tipo É um Bolsonaro que tomou afetaminas Ele grunha e leva uma motosserra na mão É uma coisa <risos> é, é um grau acima <risos> Quando a gente pensa que, que o fundo chegou Descobre que há um buraco mais abaixo <risos> assim, Olha, tenho Deus.
0: a dizer -te que acabei de receber Uma notificação e não sei do que é que é? <risos> Porque eu pensava que tinha tudo desligado. Eu creio que os nossos ouvintes lá em casa ouviram. Bom, e, quer dizer, e tudo isto, Raquel? Não sei se estás de acordo comigo. Tudo isto vem da solidão também.
1: Eu não sei se vem da solidão, se provoca a solidão mas duas coisas altura, eu não é, sei quem é que nasceu primeiro. É,
0: é, provavelmente as duas coisas, quer dizer, porque isto dá-nos uma, uma falsa sensação de proximidade. Mas algo nos diz que esta proximidade é falsa e, portanto, reforça a nossa solidão. Isto dá-nos uma falsa sensação de atividade, de agilidade de pensamento e de atividade de pensamento, que algo nos diz também que não é, é a verdadeira, o que reforça, na verdade, a nossa sensação de invalidade. Quer dizer, tudo isto uh, é algo que, do meu ponto de vista, uh, propicia, propicia uh, o, o, o ódio. E, e quer dizer, acabamos de passar por uma pandemia que foi vivida a falar, nós sobrevivemos a falar, a comunicar, uh, sobrevivemos no Zoom e no StreamYard e no Teams e no Facebook e no Twitter e no Instagram e nessas e nas séries do Netflix e quer dizer foi o triunfo destas todas, infinitas milhares de plataformas de comunicação inclusive as que se criaram novas para responder a necessidades que iam surgindo mas eu pergunto-me se a sociedade de 2023 é de alguma maneira ou seja, de que maneira for, mais sã do que a de 2019 que do meu ponto de vista já não era a grande coisa. Não sei se queres ir por aí, mas... Eu acho é que
1: esta talvez eu, eu queria discordar um bocadinho de ti porque eu acho que a vontade das pessoas aqui é muito limitada. As pessoas hum. têm vontade de quê? Têm responsabilidade sobre o quê? Um, a verdade é que se eu educo uma criança a ler, a brincar, a relacionar-se com os amigos Um adolescente que vai acampar, que vai para a praia, que tem amigos, que tem dinheiro para viajar e relacionar-se E outra criança, olha, nesse texto do, do Senat, Nos Estados Unidos o consumo de internet pelas crianças pobres é muito superior Agora não vou dizer o valor do que pelas crianças ricas, onde as habilidades uhum. sociais e relacionais são muito maiores.
0: Como o açúcar Eu também, acho... Raquel. As crianças pobres também comem Exatamente. Exatamente, Ah, ele
1: também fala exatamente disso, de açúcar. <risos> exatamente. Uhum. Ele, aliás, fala dos dois. Portanto, isso também tem uma marca de classe. Eu não diria que é exclusiva, hum, e não é, porque esta questão dos, das, dos, dos telemóveis generalizou-se a todas as classes sociais e, a, e o estímulo de dependência e de compulsão, parece-me transversal, mas é muito pior ainda. Agora, há... Olha, na, na, na escola de, do, do ICEu de Vicente, os pais discutiram com os professores, falaram em comunidade, eh, resolveram proibir os telemóveis eh, e as respostas dos miúdos são giríssimas, do ponto de vista de ter voltado a brincar, voltado a, a empurrar para aprender que eu, a, a, a partir de uma certa força eu, eu alejo mesmo, e isso só empurrando é que eu aprendo, <risos> a abraçar para aprender que também há abraços que, que nos incomodam e há outros que são maravilhosos, mas isso só se aprende abraçando, uh, conversando e às vezes dizendo coisas que ofendem e por isso eu aprendo que não quero ofender mais, enfim, é, nós precisamos realmente ser gente Muito para bem. ser gente
0: Muito bem Raquel, uma boa maneira de terminar chegamos ao fim do nosso tempo, deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Muito obrigado pelas muitas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Um abraço aos ouvintes. Um beijinho à Raquel. Até para a semana.
1: Um abraço. Um beijinho, Joel.